0: Lehmann-Hüber-Talk, der immobilien -Podcast für München.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Lehmann-Hüber-Talk. Hier sind wieder Marc und Sebastian Servus von Lehmann-Hüber-Immobilien und wir freuen uns sehr, jetzt heute Folge 3 aufzunehmen. Wir hatten es ja angekündigt, es wird ein Q&A. Das heißt, wir beantworten eure Fragen rund um die Immobilie. Ähm, da haben wir auch einige zugeschickt bekommen und wollen uns auch noch bedanken für das positive Feedback auf die letzte Folge, unser Corona-Update. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, sollte das jetzt auch im Nachgang gerne tun,
0: sind viele interessante Infos drin. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und äh, hat uns wirklich sehr gefreut, dass äh, ihr so rege reagiert habt auf unsere, auf unsere Special-Podcast zum Thema Corona und ähm, ja, äh, wir sind richtig überrascht, positiv überrascht, äh, wie viele Fragen ihr uns geschickt habt und äh, wir haben jetzt richtig was vor uns und freuen uns jetzt natürlich auch, äh, diese Fragen beantworten zu können. Ja, also im ersten Teil, ähm, wie
1: zu erwarten war, gibt es durchaus auch ein paar Corona-Fragen rund um die Immobilie. Die würden wir jetzt mal an den Anfang stellen und danach gehen wir dann über in den Teil mit den allgemeinen Fragen. Also die erste Frage kommt von Steffi
0: und sie lautet, wie entwickeln sich die Preise durch die Corona-Krise? Ja, wenn man das so genau wüsste, Sebastian, das ist natürlich eine... Klar, verständliche Frage und da bist du auch nicht die einzige, liebe Steffi. Ähm, wir haben hier natürlich, äh, wir könnten jetzt hier groß orakeln und wenn wir eine Glaskugel hätten, dann äh, hätten wir natürlich noch eine ganz andere Voraussetzung. Aber jetzt mal ernsthaft, wir sind, äh, wir können dazu keine definitive Aussage treffen. Wir können nur eins feststellen aktuell dass die Preise im, äh, im Stillstand sind. Das heißt, auf dem Niveau, wo sie vor Corona waren, stehen sie jetzt. Ähm, wir können keinen Preisabfall feststellen in unserem täglichen äh, Tun. Das heißt, nicht in dem Maße, dass man sagt, jetzt äh, ist ein Preisverfall äh, schon seit Anfang der Corona-Krise zu sehen. Also
1: auch bei den Angebotspreisen, da kann auch ich kurz dazwischen richtig, grätschen, genau. da, da haben, beobachten wir den und analysieren
0: wir den Markt auch
1: regelmäßig. Und da wir also ja, auch da ist das Niveau nach wie vor dasselbe.
0: Und da wir ja den ganzen Verkaufsprozess begleiten und auch sehen, wie sich der Angebotspreis dann am Ende entwickelt und wo er dann landet bei, oder wie er dann fixiert wird in der Beurkundung, können wir also klar sagen, dass es aktuell keine groß, großen Veränderungen gibt und von daher... Was in der Zukunft passieren kann, hängt natürlich jetzt davon ab, wie es jetzt mit den Ausgangsbeschränkungen und der, der Wirtschaft weitergeht. Ähm, da muss man natürlich jetzt eigentlich wöchentlich drauf schauen und da können wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ja,
1: Also in der Tat sind es einfach sehr viele Einflussfaktoren, ähm, die, die auf die Immobilienpreise einwirken. Wie du gesagt hast, wie lange dauert die Krise und die damit verbundene Unsicherheit jetzt noch? Wann springt der Konsum wieder an? Wann vertrauen die Marktteilnehmer wieder in eine Stabilität des Marktes? Entscheiden natürlich auch, wie sich die Zinsen entwickeln, ob Banken mehr Sicherheiten verlangen, höheres Eigenkapital, auch ob es zu einer Inflation kommt. Und all das sind so Punkte, deren Zusammenspiel man heutzutage noch nicht plausibel einschätzen kann und deswegen, wie, wie Marc gesagt hat, also wir halten euch auf dem Laufenden, was wir tatsächlich in unserem täglichen Tun beobachten. Aber mit Prognosen halten wir uns einfach zurück. Genau. Zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung, ist ein bisschen konkreter vom Thomas. Macht es Sinn, in der aktuellen Corona-Zeit
0: eine Wohnung in den Verkauf zu geben? Also ich fange mal an, Sebastian, wenn es in Ordnung ja. ist. Das hängt natürlich immer von der Verkäufermotivation ab. Hängt wirklich davon ab, muss man jetzt die Immobilie verkaufen? Hat es vielleicht noch etwas Zeit? Ähm, die Zukunft können wir natürlich jetzt alle nicht vorhersagen. Ähm, ich kann aber ganz klar sagen, äh, dass ähm, die richtige Maklerwahl natürlich auch äh, mit der richtigen Maklerwahl auch der Wohnungsverkauf während dieser Zeit funktioniert. Das können wir für uns, Lehmann Hüber, auf jeden Fall bestätigen. Heißt also, hier ist also die Möglichkeit, es zu verkaufen, gar kein Problem. Ob es Sinn macht oder nicht, hängt wirklich ganz von deinen persönlichen Motivationsgründen ab. Stehst du unter Druck, musst du es aus finanziellen Gründen tun, dann tu es und wähle einen guten Makler. Wenn man es noch etwas aussitzen kann, kann man sicherlich auch noch mal ein paar Wochen warten und gucken, wie sich es mit der Wirtschaft oder der Ausgangsbeschränkung schon allein oder den positiven Signalen dann in den nächsten Wochen auf sich hat. Genau, wobei wir halt auch nicht
1: garantieren können, dass ein Abwarten um ein paar Wochen oder Monate äh, zu einer besseren Situation führt. Ja. Wir haben es oben gesagt, es gibt viele Einflussfaktoren, die auch ähm, die Preise drücken können. Ähm, letztendlich ist eine Aufschiebung des Verkaufs immer eine Wette auf die Preisentwicklung und das können wir niemandem abnehmen. Ähm, dazu ein Gefühl, sich selbst zu bilden, ist jetzt zu tun oder nicht. Aber die Aussage ist ganz klar, der Markt funktioniert, Stand heute. Makler, Banken, Notare arbeiten, es sind motivierte Käufer auf dem Markt. Also es spricht grundsätzlich nichts dagegen, auch heute in der jetzigen Zeit loszulegen. Genau. Ja. Nächste und letzte Corona-Frage, die ich dann auch gleich selber beantworten werde. Darf man während der aktuellen Ausgangsbeschränkungen Besichtigungen durchführen? Ich habe mich hierzu jetzt nochmal ganz offiziell eingelesen in die Aussagen des Freistaats Bayern und die ähm, sagen Ja, wenn sonst die Gefahr von Wohnungslosigkeit durch den Suchenden oder Leerstand mit erheblichen finanziellen Engpässen für den Eigentümer drohen. Vor allem der zweite Teil mit den finanziellen Engpässen für den Eigentümer ist, wenn man es weiter interpretiert, eigentlich ähm, in den meisten Fällen ein Grundbesichtigungen durchzuführen. Ähm, denn wenn jemand noch in der Wohnung lebt, ähm, kurzfristig oder mittelfristig auszieht und jede Verzögerung des Verkaufs durch Besichtigungen, die nicht stattfinden, ähm, dann zu einer Verzögerung der Abwicklung und der Kaufpreiszahlung kommen, ist das durchaus auch als finanzieller Engpass
0: oder zumindest finanzieller Einfluss äh, zu werten. Wobei sich eine Wohnung, Sebastian, ja nicht nur über Besichtigungstermine verkauft oder definiert, wir haben ja hier ein sehr gut funktionierendes System. Also wir haben uns an der Corona-Krise ja angepasst, wie ihr beim letzten Podcast auch gehört habt. Wir minimieren die Besichtigung sowieso auf die kleinstmögliche Anzahl herunter, tun das dann mit Sicherheitsabstand oder eben auch mit FaceTime. Das heißt also, der Besichtigungstermin an sich ist nur ein kleiner Teil des gesamten Kaufprozesses, zumindest bei uns, und deswegen kommen wir hier auch dem Gesetz eigentlich nach und fördern sogar hier noch das, das Thema der Nicht-Ansteckungsgefahr. Ja, genau. Ähm, nächste Frage
1: ähm, sind wir jetzt dann im Bereich der allgemeinen Corona-freien Fragen von <lacht> Claudia. Welche Möglichkeit hat ein Makler, die Nachfrage wieder zu beleben, wenn eine Immobilie schon länger nicht verkauft wurde?
0: Ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm das hängt natürlich davon ab, welche Historie diese Immobilie schon hat. Man muss also wirklich die, wir können sie nur individuell beantworten. Jetzt mal allgemein gesprochen, kann man natürlich eine Vermarktungspause machen. Man kann natürlich die Immobilie wieder aufgefrischt nach der Pause, sei es mit anderen Bildern oder neuen Auftritt in neuen Medien nochmal platzieren. Auch eine andere konditionelle Darstellung, das ist aber dann der letzte Schritt, den man machen sollte, wäre eine Möglichkeit, das heißt anderer Preis oder sogar eine andere Provisionsdarstellung. Also das sind so mal die drei Hauptpunkte, die mir dazu einfallen, Sebastian.
1: Ja, also ergänzen könnte ich jetzt noch das Thema, einfach zusätzliche Reichweite zu schaffen. Das heißt, genau. Werbemaßnahmen umzusetzen, die bisher noch nicht oder in anderer Form umgesetzt wurden, und auch zum Thema Preis, also das wird ja von vielen Verkäufern oder Maklern immer so als die einfachste und schnellste Stellschraube gesehen, ist es auch, aber es ist am Ende auch die für den Verkäufer teuerste. Ja. Und deswegen stellen wir diesen Schritt immer ans Ende, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit mehr gibt. Insgesamt ist es aber einfach sehr individuell und vom Einzelfall abhängig, welche Historie die Immobilie hat. Und welche Maßnahmen jetzt als Nächste sinnvoll machen äh, oder Sinn machen. Und deswegen kommt gerne auf uns zu, entweder wenn ihr es schon mal versucht habt, eine Immobilie zu verkaufen oder ein anderer Makler ähm, dort äh, nicht zum Erfolg kommt. Man muss einfach immer den Patienten neu untersuchen,
0: um die richtigen Medikamente zu finden. Ja, und Sebastian, wir sind ja echt Spezialisten darin, die Wiederbelebungsmaßnahmen von so mancher Immobilie dann durchzuführen und sie dann auch erfolgreich zum Notar zu bringen. Genau.
1: In der nächsten Frage kommen wir zu einem Perspektivenwechsel, jetzt aus Sicht eines Käufers, nämlich von Martin. Wie bringe ich mich als Käufer in eine bessere Position? Wenn mehrere Interessenten eine Wohnung kaufen möchten, für die ich mich auch interessiere. Also scheinbar ist er schon mal in Bieterverfahren oder ähnlichen Situationen zu kurz gekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist in München ja nicht ganz unüblich, und ich habe mich richtig auf diese richtig gefreut, als diese Frage reinkam, weil du weißt ja, Sebastian, wir haben in unseren Expertenvideos ähm, auf YouTube übrigens zu finden ähm, diese Frage auch schon mal äh, bearbeitet. Also ganz wichtig dabei sind, ich sage jetzt mal so die ersten drei Hauptpunkte sind wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht wirklich darum, welchen Kaufprozess hat der Makler? Fragen Sie wirklich nach, wie er sich die Angebote wünscht, in welchem Zeitrahmen diese abgegeben sollen und wie es vor allem danach weitergeht. Ein zweiter wichtiger Punkt kann sein, dass man sein Angebot auch banktechnisch nochmal hinterlegt, nämlich mit Sicherheit einem Schreiben der Bank, also einem Finanzierungszusage oder von Ihrem Finanzierer, sodass Sie Ihr Angebot nochmal etwas qualifizierter abgeben. Und drittens kann es, das hängt jetzt davon ab, mit welchem Makler es Sie da zu tun haben und wie der Prozess bei ihm aussieht, auch Sinn machen, Ihr Angebot zeitlich zu limitieren, so Nehmen Sie nämlich etwas die Zügel in die Hand und ähm, Sie würden sich wundern, was das manchmal für einen Erfolg bringt. Also man kann dem Markt damit durchaus
1: zuvorkommen und ich sehe auch die, die wichtigen Punkte einfach in einer guten Vorbereitung, das heißt mit den Bankgesprächen abschlussbereit sein, wenn man auf die Suche geht. Ja. Sehr wichtig auch die aktive und verbindliche Kommunikation mit dem Makler oder dem Verkäufer, dass der immer das Gefühl hat, er hat es hier wirklich mit einem motivierten Kaufinteressenten oder Käufer zu tun. Und sonst genauso, wie du gesagt hast, ein Angebot machen, was wirklich an die persönliche Schmerzgrenze geht, ruhig auch mal losgelöst vom ausgeschriebenen Angebotspreis und ja. damit den Prozess in die Hand nehmen und sich selbst in die Position zu bringen, den Markt auszustechen, bevor er sich entfalten kann.
0: Jetzt kann man ja sagen, äh, woher soll ich denn wissen, ob der Preis passt und woher soll ich denn wissen, was der richtige Preis für die Immobilie ist. Sebastian und ich geben auch Käuferberatung in München, weil wir stellen immer wieder fest, dass man doch mit einigen Verfahren verschiedener Makler, sei es Bieterverfahren oder wie auch immer sie es nennen, über, man überfordert ist, man nicht weiß, was man im richtigen Moment hier tun sollte. Ähm, wir bieten diesen Service auch an. Hier gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche äh, Themen, die wir anbieten können. Sprechen Sie uns einfach an, Sebastian und ich begleiten gerne Käufer in München auf diesem Immobilienmarkt, denn es ist nicht einfach, hier durchzukommen, um dann eben auch seinen Immobilienwunsch zu erfüllen. Wir helfen dazu gerne. Ja. Nächste
1: Frage, die werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapper beantworten können. Was ist für mich als Verkäufer ein realistischer Zeitraum zwischen Kontaktaufnahme mit einem Makler und dem letztendlichen Verkauf, also ich sage jetzt mal Notartermin?
0: Also, für uns gesprochen, Sebastian, glaube ich, gibst du mir recht, wenn wir sagen, drei bis vier Monate. Das heißt, Erstkontakt, dazwischen liegen Vorbereitung, dazwischen liegt die Vermarktung, der Vermarktungsstart, vielleicht nochmal ein Countdown-Marketing für die Immobilie. Und dann haben Sie zwar Ihr Geld noch nicht auf dem Konto, das hängt dann davon ab, von anderen Faktoren wie lange es nach dem Notartermin nochmal dauert, bis der Geldeingang da ist. Aber in der Regel circa vier Wochen, vier außer es gibt noch Zustimmungserfordernisse. Verwalterzustimmung oder es ja. geht um, um, eine, um äh, ein Immobilien-Erbbaurecht. Also da haben wir auch nochmal verschiedene Bedingungen. Aber im Schnitt kann man sagen, drei bis vier Monate. Genau, also die drei bis vier Monate gelten für
1: in Anführungszeichen normale äh, Immobilien in München. Wenn das Ziel der bestmögliche Verkauf, das bestmögliche Verkaufsergebnis ist, ja. sollte es einen Verkaufsdruck geben, dann kann man den Prozess auch beschleunigen, abkürzen und ähm, auch sich nochmal ein paar Wochen sparen. Insgesamt ist die Antwort auf die Frage, es kommt immer auf die Immobilie, das Markt, also Preissegment, den Standort, die Preisvorstellung an. Und ähm, irgendwo zwischen vier Wochen und einem Jahr wird, wird dieser Prozess liegen. Aber so wie du gesagt hast, ähm, die Erfahrungswerte liegen so um die drei Monate für, für Immobilien in München. Ja,
0: im Schnitt. Also wenn wir in Schwabing ja. was verkaufen, kann es auch noch viel schneller gehen. Ja, wie du schon gesagt hast, Lage. Und ähm, das hängt immer davon ab. Aber wir können eigentlich, wenn Sie uns sagen, welche Immobilie Sie haben, dann können wir Ihnen auch ziemlich genau sagen, ähm, bis auf eine Woche vielleicht, hin oder her, wie lange die Vermarktung dauert. Nächste Frage kommt von Petra
1: und das Stichwort Erbbaurecht fiel gerade schon. Hm. Ich interessiere mich für den Kauf eines Hauses. Die Häuser, die in mein Budget passen, sind meist Erbpacht. Kann man sowas guten Gewissens kaufen? Dein Lieblingsthema, Sebastian. Da ja, freust du dich, oder? Ja, ja also ähm, Erbpacht, Erbbaurecht hat sich in der Tat in den vergangenen Jahren zu einer kleinen ergänzenden Spezialisierung von Lehmann Hüber entwickelt. Wir haben hier viele Erfahrungen sammeln können mit Wohnungen und Häusern. Und die Antwort ist grundsätzlich erstmal ja, es kommt darauf an, wie so oft im Leben. Genau. Und vor allem kommt es auf den eigenen Planungshorizont an. Geht es jetzt darum, ein Haus zu kaufen, das für die nächsten 10, 20, 30 Jahre einfach als neues Zuhause der Familie dienen soll und danach wieder verkauft werden soll? Oder ähm, möchte man mit so einer Immobilie über mehrere Generationen hinweg Vermögen aufbauen? Ist der Planungshorizont befristet? Dann klares Ja zum Thema Erbbaurecht. Ähm, geht es dann wirklich um den langfristigen Vermögensaufbau und äh, Vererben des Ganzen dann vielleicht nicht ideal? Auch da gibt es immer noch andere Möglichkeiten, ähm, wie man das umgehen und ergänzen kann. Das würde jetzt zu weit gehen. Wichtig beim Thema Erbbaurecht ist es, vor allem auf die Konditionen zu achten. Und den, so, Vertrag, den Vertrag vor äh, genau. allem zu verstehen. Richtig, genau, zu verstehen. Was bedeutet es, wenn die Stadt München Grundstückseigentümer, also Erbbaurechtsgeber ist, im Verhältnis zu... Es ist eine unternehmerische Stiftung oder eine Privatperson. Wie sieht es aus mit der Restlaufzeit? Passt die in, mein, in meinen Planungshorizont? Gibt es Verlängerungsklauseln? Wie hoch ist der Abbauzins im Verhältnis zum Marktniveau? Wie wird der Abbauzins angepasst? Gibt es eine Entschädigung bei Zeitablauf? Und vor allem am Ende passt der Kaufpreis zu all diesen vorangegangenen Konditionen. Wenn das ein Gesamtpaket ist, was funktioniert, dann kann man guten Gewissensabbaurecht kaufen. Aber ja, es kommt einfach auf die Expertise wahrscheinlich durch einen
0: Fachmann an. Genau, auch hier wieder die Einladung ausgesprochen. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie hier Käuferberatung benötigen. Ja, wir tun das nicht zum ersten Mal, dass wir hier Käufer begleiten, ähm, denn es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, bei dem Sie aber auch viel Geld sparen können, wenn Sie den richtigen Partner an der Seite haben beim Kauf.
1: Nächste Frage, auch wieder aus Sicht eines Käufers, ich kann mir leider kein Haus in München leisten und muss ins Umland ausweichen. Gibt es einen Trend, welche Lagen außerhalb des Münchner Stadtkerns oder Stadtgebiets sich positiv entwickeln werden?
0: Tja. Schwierig, da sind wir wieder bei der Glaskugel. Genau, die Glaskugel und vor allem der Trend. Ja, was man immer so mitbekommt, ist ja, dass der, der, der Umkreis Münchens ja mit München mitwächst. Ja, das, werden, das werden alle da draußen ja auch sehen an den Angebotspreisen, die dort stehen, auch Neubau etc. Es gibt vielleicht ja, Stadtgrenzen, die nicht so hochwertig mitwachsen oder hochpreisig mitwachsen, wie jetzt zum Beispiel der Südwesten. Ja, also es gibt schon einen Unterschied, ob ich Richtung Ebersberg rausgehe oder Richtung Starnberg. Das ist klar. Ich glaube, das versteht auch jeder. Letztendlich ich, ich hätte
1: jetzt die Aufteilung eigentlich, weil genau diese Notiz habe ich mir dazu auch gemacht. Ja, ich hätte bitte. jetzt eigentlich eher eingeteilt Richtung Nord und Süd. Ja, kann man auch Dass machen. auf jeden Fall das Preisniveau derzeit im nördlichen Landkreis günstiger ist als im südlichen. Die Alpen und das Voralpenland haben einfach auch ihre Anziehungskraft. Die Seen. Ja. Wichtig für die Wertentwicklung ist, glaube ich, vor allem das Thema Infrastruktur. Ja. Äh, langfristig. Also gibt es eine S-Bahn im Ort? Ähm, ist die Autobahn in der Nähe? Ähm, wie sieht es äh, mit den Einkaufsmöglichkeiten aus? Aber langfristig wird sich wahrscheinlich rund um München, wenn sich München positiv entwickelt, auch alle Umlandgemeinden positiv entwickeln. Ja. Und dann ja. kommt es einfach aufs Budget an, wie sehr ist man auf eine S-Bahn angewiesen, wie weit ist man bereit, rauszufahren oder in die Stadt reinzufahren zur Arbeit. Sehr viele individuelle Aspekte, die da auch wieder zu berücksichtigen sind. Aber ich glaube, rund um München macht man auch langfristig nichts falsch. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Frage von Philipp. Ich möchte eine Wohnung als Kapitalanlage kaufen. Worauf muss ich achten?
0: Ja. Auch, auch eine interessante Frage, die man natürlich, mit der man einen Abend füllen könnte.
1: Ja, genau. Also da, da glaube ich, macht es Sinn, dass wir mal eine, eine separate Folge dazu machen, welche Kriterien und überhaupt welche Möglichkeiten es dazu gibt.
0: Ja, in unserer ersten, in unserem ersten Podcast haben wir das Thema auch schon äh, gut angeschnitten. Da ging es um Rendite und um Sicherheit. Ja. Ja, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, wenn es um das Thema geht. Kaufe ich in München mit wenig Rendite oder vielleicht in einer äh, bayerischen Stadt mit etwas mehr Rendite? Wie sieht es dann mit der Vermietungssicherheit aus, mit der Wertentwicklung? Also es gibt verschiedene Punkte. Ähm, Dem Philipp laden wir einfach mal ein, noch mal sich direkt bei uns zu melden, weil das ist etwas, was eine längere und umfassende Beratung benötigt, damit es auch qualitativ ist.
1: Am Ende kommt es einfach auf den Fokus und das Ziel der Investition an. Geht es einem, so wie du gesagt hast, um Sicherheit oder um Rendite? Ja. Möchte man lieber eine langfristig stabile Wertentwicklung oder sofort Cashflow aus der Vermietung generieren? Oder die das Kapitalanlage
0: ja zwei, selbst beziehen. Ja, also es gibt jetzt ja genau, also emotionalen, emotionalen Kapitalanleger. Ja.
1: Genau, also perspektivischer die, Selbstbezug ja. durch die Kinder zum Beispiel. Dann sind auch wieder andere Kriterien korrekt, angedacht. Korrekt. Möchte man sich selber drum kümmern, wenn der Wasserhahn mal tropft oder der Mieter wechselt oder es auch auch für eine bessere Rendite ein Standort in Norddeutschland denkbar. Dann gibt es ja noch Sonderformen mit Betreibermodellen, Studenten- und Pflegeapartments, die auch ihre Vor- und Nachteile haben. Ferienvermietung ja. über Airbnb ähm, ist es eher eine Geldanlage. Das heißt, man möchte Geld, was auf dem Konto liegt, in Sicherheit bringen oder möchte man wirklich Vermögen aufbauen, also es sind so viele verschiedene Aspekte, also da muss man erstmal einen Fragenkatalog durchgehen, um darauf wirklich dann sich einer sinnvollen Antwort auch zu nähern. Aber gerne auf uns zukommen. Und Sebastian, wir antworten,
0: wir antworten ja hier nicht auch nur als Makler, die dann die Expertise haben für den Verkauf solcher Sachen, sondern wir haben ja auch unsere eigenen Erfahrungen bereits ja. gemacht mit Kapitalanlagen für die Altersvorsorge oder whatever. Und auch da können wir natürlich einige Tipps weitergeben.
1: Ja. Als nächstes kommen zwei Fragen zum Thema Renovierung und Sanierung. Mhm. Erste Frage ist, lohnt es sich, ein altes Haus komplett zu sanieren oder ist Neubau besser? Welche Kosten kommen bei der Sanierung auf mich zu?
0: Ja, auch eine sehr äh, gute Frage, auf die man jetzt mehrere Antworten geben könnte. Ähm, es hängt davon ab, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ja. Ähm, man braucht auf jeden Fall, äh, wenn man keine Erfahrung hat, ja, braucht man auf jeden Fall vertraute Partner, das möchte ich einfach schon mal sagen. Ja. Partner, die sich schon bewährt haben, unter anderem können wir hier auch helfen. Wir haben ein Netzwerk aus Menschen, die eben so ein Haus gut beurteilen können. Ja, ich glaube,
1: das Thema Bausubstanz ist mal so das, das Hauptkriterium, wenn Fall, man ja. etwas sanieren möchte. Alles andere kann man umbauen und sanieren und auf einen fast neuwertigen Stand bringen. Wenn die Substanz marode ist, dann wird
0: das schwierig. Oftmals haben wir ja den Fall, Sebastian, dass, die, dass der augenscheinliche Preis sehr günstig lockt und schön ist, ja, aber das Sanieren dann teurer ist wie der Neubau.
1: Ja, genau. Also Vorteile von einem alten Haus sind sicherlich, dass man einen Charme erhalten kann, Architektur oder Bestandteile mhm. davon erhalten kann, ähm, sich selbst verwirklichen kann. Ja. Dafür hat man halt bei einem Neubau den Vorteil, dass wirklich alles neu ist, alles modern, zeitgemäße Technik und vor allem keine versteckten und teuren Überraschungen bei der Sanierung kommen können. Denn auch ein Gutachter, mit dem man vielleicht vor dem Haus äh, oder vor dem Kauf ins Haus geht, der sieht auch nicht immer gleich alles, was versteckt ist. Deswegen, ja. das ist immer noch mal deutlich spannender, etwas äh, zu erhalten und zu sanieren. Und zu den Kosten, also Unsere Erfahrungswerte sind wirklich, also bei einer Kernsanierung kann man auch von 3.000 Euro den Quadratmeter ausgehen und also wenn man rein auf Fremdleistung und Handwerker zurückgreift, mit Eigenleistung kann man das nochmal reduzieren, muss man aber Lust drauf haben und auch ein Händchen dafür haben. Und Zeit. ja Und, und Zeit, absolut. Und ja, diese 3.000 Euro pro Quadratmeter sind schon fast
0: die Neubaukosten. Ja.
1: Das bestätigen uns auch
0: immer wieder Bauträger, mit ja. denen wir sprechen. Und äh, man muss auch sagen, äh, das Haus bauen heute und jetzt mal wieder umgeschwenkt auf die ja. Neubaualternative. Ja. Wir sind ja auch regelmäßig im Gespräch mit Fertighausherstellern und das ist auch nicht mehr so, wie es früher mal war. Hier wird wirklich Qualität angeboten. Ähm, das, 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 kommt noch mal, das ist nochmal eine sehr interessante Alternative, ein Haus zu bekommen für relativ überschaubaren Betrag in einer kurzen Zeit. Also das muss man schon auch mit einkalkulieren, dass das auch eine sehr, sehr gute Alternative sein kann. Da zahle ich unter Umständen deutlich mehr bei einer Sanierung anstatt einem schönen, geplanten Fertighaus, das auch energetisch nochmal ganz anders dasteht.
1: Ja. Wobei auch das Thema Neubau, gerade wenn es jetzt um Stein auf Stein, verschiedene Gewerke geht, auch nicht ohne Risiko ist. Auch da kann es äh, zu ja. höheren Kosten und Verzögerungen kommen. Also ist ein sehr spannendes Thema. Es spielt sicherlich auch eine Rolle. Gibt es jetzt in der Straße, in die ich ziehen möchte, gerade ein Haus, was renovierungsbedürftig angeboten wird und es ist kein Neubau weit und breit äh, absehbar, dann spielt das natürlich auch eine Rolle.
0: Sebastian, und dann muss man der Typ dafür sein. Ja. Du, wir haben es mit sehr vielen Menschen zu tun in unserem Job und wir, wir mussten auch manchmal einfach schon die Frage stellen, wollen Sie das? Ja, können Sie das ja. überhaupt leisten? Sind Sie der Typ dafür? Oder ist vielleicht sogar Ihre Ehe in Gefahr, wenn man, ja. wenn man so ein Projekt anfängt? Also ja. wir sind nicht Eheberater, aber letztendlich kann man schon mal sagen, man muss echt der Typ für sein, um sowas zu sanieren ja. und selbst eigentlich schon Talent mitbringen. Die nächste Frage von Angelika
1: geht in eine ähnliche Richtung. Sie interessiert sich für eine Wohnung, die gerade renoviert wurde. Mhm. Die Renovierung gefällt ihr aber überhaupt nicht. Inwieweit muss sie jetzt die Renovierung des Vorbesitzers im Kaufpreis mitbezahlen?
0: Ja, da kann ich nur, oder da können wir ja aus eigener Erfahrung sprechen, Sebastian. Mhm. Wenn uns ein Verkäufer zu spät kennenlernt und dann seine Wohnung nach seinem eigenen Gusto renoviert, kann das nicht immer ein Vorteil sein. Denn die Renovierung ist dann zum Teil vielleicht an der Zielgruppe vorbei renoviert. Da können wir natürlich, wenn wir vorher Kontakt haben, vor der Renovierung nochmal einen Einfluss drauf nehmen. Und weil wir ja wissen, welche Zielgruppe dann, welche Renovierungsstandard dann benötigt. Ähm, Käufer machen das sehr gerne, dass sie dann einfach den Geschmack nicht bezahlen wollen, den der, der Verkäufer eingebracht hat, ähm aber da hat man in einem Münchner Markt relativ wenig Chancen, oder? Dass ja. man dann da wieder Geld rausziehen kann. Kaufpreis also aus, kann. Aus, Sicht,
1: aus Sicht von Angelika muss man da leider sagen, wenn es einen anderen Interessenten gibt, der sich für die Wohnung interessiert, ja. den der Geschmack nicht so stört oder dem er gefällt, dann ist er wahrscheinlich bereit, einen höheren, motivierteren Preis zu bezahlen, weil natürlich der Verkäufer das, was er investiert hat, auch wieder mindestens in gleichem Maße im Kaufpreis wiedersehen möchte.
0: Ja, plus Blut- und Schweißaufschlag. Ne?
1: Ja, ist, ist es jetzt so hässlich, dass es niemanden gefällt, dann steigt natürlich wieder die, die Verhandlungsmacht der Käufer. Aber ja. ja, grundsätzlich ist es erstmal in der Bewertung so, dass renovierte Immobilien, unabhängig von der Wahl des Parkettes oder der Fronten der Küche oder der Fliesen im Bad, erstmal mehr wert ist als eine nicht renovierte. Und manchmal muss man dann einfach in den sauren Apfel beißen, ähm, wenn der Rest absolut passt, Lage, Größe, Schnitt, ja. Dass man den geforderten Preis in einer Wettbewerbssituation zahlen muss und sich dann überlegt, was kann man nach und nach mit überschaubarem Geld wieder optimieren und an den eigenen Geschmack anpassen.
0: Und die Kosten für so eine Anpassung lassen sich ja recht schnell ausrechnen, sprechen Sie ja. uns da auch gern an. Also das ist überhaupt kein Problem, da mal äh, einen Kontakt herzustellen. Also ein Parkettboden ist natürlich schon mal schnell ausgetauscht. Und hier haben wir ganz verschiedene Preise. Oft geht
1: es auch mit, mit Abschleifen und anders lasieren, dass ja. man ihn heller Farbe. oder dunkler kriegt. Genau. Oder Küchenfronten folieren. Ja. Oder haben im auch schon Fliesen, Fliesen überlackieren. Man muss immer nicht gleich alles rausschmeißen. Richtig. Man kann mit überschaubaren Mitteln, auch das haben wir gelernt in den letzten Jahren von den Experten, viel erreichen, was die Optik optimiert.
0: Ja, eine intensive
1: Kosmetik kann das Ganze schon in die richtige Richtung schieben. Ja. Vorletzte Frage. Auch eines unserer Lieblingsthemen, mit dem wir echt oft konfrontiert sind, zu dem wir auch einen Blogartikel auf unserer Website haben und deswegen jetzt auch gar nicht allzu sehr in den Detail gehen können hier. Frage ist, ich besitze eine Wohnung, lohnt es sich, diese möbliert zu vermieten? Ja und nein. <lacht> genau, es kommt darauf an. Da du hast gesagt, Punkt. kurze Antwort, ja. ja
0: und nein, Sebastian. Ich, ich würde Sie präzisieren, Mensch, kommt
1: auf Standort und Wohnungsgröße an. Ja. Also je kleiner die Wohnung und je zentraler sie in einer Stadt gelegen ist, desto eher eignet sie sich auch für die möblierte Vermietung. Auf dem Papier bringt das Ganze immer erstmal eine bessere Rendite. Am, äh, am Ende, unterm Strich, muss man aber mit mehr Aufwand rechnen. Man hat eine höhere Fluktuation. Das heißt, die Mieter bleiben eher nicht 10, 15 Jahre, sondern vielleicht ein oder zwei Jahre. Ja. Man muss die Wohnung auch überhaupt erstmal möblieren und einrichten. Und das heißt nicht nur ein Sofa, Bett und Schrank reinstellen, sondern Kaffeelöffel, äh, Gläser, Tischdecke, Bettwäsche, Bügeleisen, DVD-Player oder was man da heutzutage so hat. DVD-Player Sebastian. Ja. <lacht> okay. <lacht> und all das mit rein zu investieren, dann ja. sieht es nämlich schon wieder ein bisschen anders aus. Und alles, was dann bei Mieterwechsel abgenutzt ist, muss ja. ersetzt werden. Also man muss da wirklich werden. Hotelähnlich denken. Ja. Und das funktioniert jetzt bei einer Vier-Zimmer-Wohnung am Stadtrand wahrscheinlich weniger gut. Da ist auch einfach die Nachfrage dafür nicht da. Also und jedes Mal bei Mieterwechsel Inventarlisten führen. Es ist einfach wieder, wie so viele Antworten, die wir jetzt gerade hier in der, in der letzten halben Stunde schon gegeben haben, es kommt darauf an, ist man der Typ dafür.
0: Ja. Und passt die Wohnung? Lohnt sich das, für ja. diese Wohnung zu investieren? Oder also der Wohnungstyp ist auch entscheidend. Ja. Letzte Frage. Von
1: Achim. Mein Mieter ist gerade ausgezogen und hat größere Schäden hinterlassen, die die Kaution übersteigen. Wie werden die Schäden bezahlt? Ist jetzt schon so ein bisschen eine juristische Frage.
0: Wir sind grundsätzlich, keine Juristen, Sebastian. Genau, also
1: grundsätzlich gilt, die Kaution ist eine Absicherung für die normalen Schäden, die so entstehen können. Und in den allermeisten Mietverhältnissen ja. ist keine Abnutzung vorhanden, die über die übliche hinausgeht und damit einen Einbehalt der Kaution verlangt. Wenn natürlich der Mieter, ob nun mutwillig oder fahrlässig, etwas kaputt macht, dann muss er dafür aufkommen. Also die Kaution ist jetzt nicht die Obergrenze äh, für, für Schäden, die ersetzt werden müssen. Aber an dem Punkt müssen wir dann einfach auch überleiten an, eine, äh, an einen Anwalt und einen Fachmann, der das beantworten kann.
0: Also wir fragen regelmäßig ab äh, bei Vermietungen von Immobilien oder, äh, das, äh, oder prüfen, ob der... Der, der Neumieter eine Haftpflichtversicherung hat. Also wir können sie nicht erzwingen, aber wir können den Hinweis darauf geben. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, auf den man achten sollte. Denn eine Haftpflichtversicherung geht natürlich nimmt dann schon die, die Schäden ab oder begleicht sie, die man dann eben selbst verursacht hat. Ja. Ähm, und gut, damit, und ist schon, damit ist schon viel abgesichert, wenn Dinge kaputt gehen sollten.
1: Genau. Damit sind wir einmal durch einen Großteil der Fragen durch, die uns geschickt wurden. Ja. es gilt weiterhin, auch wenn wir jetzt nicht jede Folge als Q&A machen, aber schickt uns trotzdem eure Fragen. Vielleicht machen wir mal eine ganze Folge draus, laden vielleicht sogar Gäste zu Wunschthemen ein. Also wir fügen uns da sehr dem Wunsch unserer Hörerschaft. Wenn ihr Fragen und Wunschthemen habt, auf den verschiedensten Wegen an uns schicken, zum Beispiel an podcast.lehmannhüber.de. Das wäre mal die primäre E-Mail-Adresse dafür. Und natürlich auch der Wunsch und die Bitte, abonniert uns bei Spotify oder bei Apple Podcast, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn neue Folgen online sind. Und wir werden jetzt weiter fleißig produzieren und euch
0: ja, über das Thema Immobilien aufklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Sebastian und ich freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Ja. Servus. Ciao. Servus.